0: Ibland måste man få språkpolisa, liksom. men någon gång måste man få lov att vara sur på någonting som man tycker är dåligt och fel.
1: Lagom.
0: Nytt avsnitt av Lysande Lagom, eh, podden där vi pratar om svenska språket, svensk kultur, om att
1: lära sig svenska och allt omkring. Och det är med mig Emil Molander. Och det är med mig Sofie Tegsölunduvo och, och vår gäst Alexander Katorgi som är aktuell med boken Svenskan går bananer som handlar om översättningssvenska. Välkommen Alexander. Tack så mycket. Kul att vara här igen. Eh, och idag så ska vi egentligen prata om det här med vad, vad är rätt och fel. Och jag tror att vi ska börja med liksom, den stora heta potatisen här i svenskan. Alexander, hur är det egentligen med ordet tillbringa? <laughs> Egentligen. Ja.
2: Ska vi börja med egentligen eller ska ja, vi börja med tillbringa? Vi, vi, kan vi kan
1: börja med egentligen och sen alltså går vi till
2: tillbringa. Egentligen är ju ett uh, uttal som ligger lite lättare i munnen. Uh, lite lättare, uh, särskilt för en svensk. Uh, eftersom vi bara har två ord där man har n uh, på rad. Sådär. Så det är helt Va, vilka, är det?
0: vilka är de två orden? Egentligen
2: och äntligen.
0: Äntligen. Ja, okej. Änkligen.
2: Men vi har ganska många ord med NKL på rad mm.
0: Mm. Så då bara förenklar vi lite till det Vilket vi gör med massor av ord hela tiden Det där ja, jobbar vi jättemycket med som andraspråkslärare att Vi säger inte det är utan vi säger det är ofta ja. Okej, okay, men tillbringa då? Tillbringa, ja
1: Det är inte spendera vi menar här
0: vad kan man tillbringa? Tid eller pengar?
1: Eh, ja, man kan ju inte tillbringa pengar.
2: Det, det kan man ju faktiskt inte göra. Nej,
0: just det. Det är spendera
2: vi ska prata om. Det är prata
1: om. Yrkesskadade.
2: Jag tyckte att tillbringa var ett väldigt bra ord. Det ja. mycket, är mycket intressantare att prata om det. För...
0: Får man säga att man spenderar tid eller ska man säga att man tillbringar tid?
2: Eh, man får säga båda. Men var... båda är översättning i svenska. Båda är översättningssvenska. Båda är inlånad från engelska eh, konstruktionsmässigt. Däremot är vi bättre på att känna igen spendera tid som översättningssvenska för att det heter mm. spend time på engelska. Eh, men för det var inte alls länge sedan som spend time istället direkt översattes till tillbringa tid. Mm. Eh, så det handlar ju fortfarande om en direkt översättning bara att vi inte använde ett besläktat ord. För på ren svenska om man ska säga så Och det är ju ett problematiskt begrepp Men då är en problematisk term, Men på ren svenska blir det Vara, ägna
1: mm. eller, eller umgås så det, det finns ju också på ja, en de Det, beror, ja, det du beror på sammanhanget Jag har tillbringat mycket tid i Spanien
2: Ja, jag har varit, mycket i, jag har varit i Spanien
1: Jag har varit i Spanien, varit i Spanien
2: en hel del ja. Mm. ja, precis
1: Men jag kan säga Jag har tillbringat en vecka i Spanien. Där känns ja. det väl kanske lite mer eh, motiverat tycker jag att använda tillbringat när man specificerar ett tidsintervall sådär. Eller?
2: Absolut. Men det är ju fortfarande lite så här åt översättningen svenska hållet. Mm. Saken med översättningssvenska är ju att det, det kan, man, man kan ju absolut prata om översättningssvenska i en mening eller i en fras och det är ju det jag gör i boken för att det är lättast så. Men översättningssvenska kan ju också gälla på textnivå och då kan det ju handla om att en viss fras eller konstruktion dyker upp mycket oftare i en översatt text än i en inhemsk text. Mm. Och det är då, då är då en sak man kan se att ordet tillbringa är mycket vanligare i översatta texter.
1: Okej. Okay. Och spendera antagligen också, tänker jag. Eller? Ja,
2: jag har inte kollat upp det, men det är live och så. Eller,
1: enligt, enligt kritiker, enligt
2: språkpoliser är det i alla fall så. Mm. Eh, så vitt jag vet, det ingen som har forskat i saken.
0: Ett ord som för mig är översättningssvenska som jag rättar väldigt mycket när jag rättar andra språkinlärares uh, texter det är ordet människor. Mm. Det är någonting som de som lär sig svenska använder för mycket. Mm. Mer, för de, de kan skriva till exempel många människor tycker att eller vissa människor anser att eller svenska människor brukar alla människor bör men det gör man inte riktigt på svenska utan man tar bort det man säger istället många tycker att eller vissa tycker att eller svenskar ja. Och
2: absolut och det, ja, Absolut översättning absolut svenska Och det, det, handlar ju, det handlar ju inte direkt om ordet människor i sig egentligen Utan det handlar ju ganska mycket om att vi på svenska gärna använder adjektiv substantiviskt Alltså som huvudord i nominalfrasen så att säga mm. och, och så vi säger bara, ja men många Eller vissa, eller svenska svenskar kan vi göra boende ja. Ja. Ja.
0: äldre äldre istället för äldre människor ja. äldre brukar mm.
2: det, det gör man förvisar på just, med det, just det använder man också på engelska the elderly mm. för just det är det. så pass vanligt men, men ja, i allmänhet absolut mycket mer adjektiv nakna adjektiv om man kan kalla dem för det
1: Precis, så där har du ju ordet person som, du har en lista med ord som är vanligare då i översatt i en hemsk text. Och då har du bland annat ordet person där. Och det måste väl vara lite syndrom av det här liksom.
2: Ja, precis.
1: Men, det är många personer istället för många.
2: Ja. Sen finns ju en annan aspekt med just person och människor också. Det är att eh, eh, det kan vara lite svårt att översätta eh, engelska people. Mm. Eh, som ju ibland kan bli personer och ibland kan bli människor och ibland kan bli folk eh, på svenska eh, och eh, ja, det är lätt att ta fel eh, särskilt då som, eh, som inlärare
1: Ja precis, när man lär sig språket så kan det vara väldigt svårt att se den nyans, nyansskillnaden jag brukar alltid säga någonting liksom att man pratar om människor då är det liksom människor eh, till skillnad från elefanter eller alligatorer liksom att det, det finns någon slags art eh, Mm. perspektiv där men, men, men din, din bok här, Svenskan och bananer så, så lär du får man ju lära sig väldigt mycket om, om språket och översättning och på ett liksom ganska intressant plan som inte bara handlar om själva eh, språket utan också liksom förutsättningarna för att kunna översätta från engelska till svenska framförallt eh, men, men en sak som också är väldigt rolig med din bok är att du har långa, långa, långa listor på liksom, exempel på det du kallar översättningssvenska. Alltså översättningar som, som liksom syns och som inte känns riktigt, riktigt liksom, naturliga i svenska. Eh, och jag tänkte att du skulle få eh, reflektera lite över några av de här. Eh, och säga vad som skulle vara en bättre översättning i olika sammanhang och varför du tycker det. Och mm. det första ordet här är... Jesus Ja
2: <laughs> Det är svårt att översätta
0: till något annat än Jesus. Alltså man, man kan oh, ju man tycka
2: tycker... att det är svårt att översätta Absolut, det är ett namn mm. uh, men, men sammanhanget här Är ju då att använda Jesus uh, Som kraftuttryck mm. uh, bara Jag tappar uh, Jag vet inte Någonting på tonen. Uh, Utropar Jesus man kanske inte säger Jesus om man tappar någonting på tån.
1: Men ni fattar, ni fattar poängen. Du, du upptäcker man, någonting läskigt och nytt.
2: Som
1: ja. du inte förväntar dig.
0: Eller en bil kör nästan på dig. Du klarar det med en millimeter. Då säger du Jesus. Ja, men till exempel. Bra, bra där, bra där. Mm. Eh,
2: på svenska. Kanske inte lika sannolikt att du säger Jesus.
0: <laughs> Nej. Jesus Ja, ja, kanske för två, 300 år sedan <laughs> Ja, men däremot så kan man ju prata om Jesus pappa Och säga, herregud
2: Ja, och det skulle jag väl säga i min huvudsakliga rekommendation En annan vanlig grej man skulle säga på svenska är ju Fan, jävlar i helvete eh, Men det kan ju skära sig lite grann Om mm. det till exempel är en undertext om man hör Jesus men ser, fan eh, Det känns... Eh, det känns inte riktigt äh, som en bra motsvarighet. Så herregud, Gud tycker jag är en bra översättning här.
0: Här kommer en översättningsutmaning. Kommer ni ihåg för 15 år sedan, 20 år sedan, när det var reklam för någon, så här, någon sorts ostsnacks Och så skulle de ha ost-skämt, ordvitsar om ost i den. Och så var det några som sa, istället för Jesus, så sa de Jesus! Jesus.
1: Mm. Alltså ost då, mm. Mm. Ja, ja översätt det ja. Gör
0: undertexten till
1: den Ostans <laughs>
0: Ostans istället för attans
1: Är du
2: okej? Ja Jo, eh, ja, men tackar som frågar eh,
0: Nej, men eh, mår du bra? Det
2: är väl ett lite mer svenskare, ett svenskare sätt att säga Are you okej? Okay? Mår du bra?
0: Men betyder det samma sak?
2: Ja I det sammanhang jag målar upp i mitt huvud gör det men det. Men det är alltid kontextberoende med översättningar. Så det behöver ju inte vara samma sak. Nej.
0: Om du nästan blir påkörd av den här bilen som vi hade i förra exemplet, då kan ja. du säga till någon: Oh my god, are you okay? Ja, då säger man: Gick det bra? Ja, just det. Gick mm. det bra? Mm. Eller hur gick det? Ja, absolut.
2: Mm. Eh, fast, eh, eh, men hur gick det skulle jag förmodligen vilja undvika i de flesta fall. För att svaret på are you okay blir förmodligen yes eller no. Mm. Och hur gick det ett skulle få ett annat svar? Eh, så då blir det nästa det än blir.
0: blir det då, då mer störande för den som tittar på det här programmet om någon säger yes och så står det bra än om, en om Ja,
2: absolut. Det skulle jag säga. Så här, personen kanske inte ens säger något, kanske, personen kanske nickar eller ruskar på huvudet.
0: Mm. Just det. Yes.
1: Och det är väl det som är den stora eh, ska säga, utmaningen när man översätter undertext är ju att publiken samtidigt ser det som pågår och i många fall också faktiskt förstår i alla fall delvis vad, vad eh, skådespelarna eller personerna på tvn säger så att man får liksom mm. inte hitta någonting som är allt för långt borta som det här med fan och Jesus liksom, utan man, man måste eh, komma ihåg att de, de, de ser igenom mm. det hela mm. Då kommer vi till nummer tre och det är den här. Det är min födelsedag.
2: Jaha, men grattis. Ja. Vad är Varför för fel på den? Vad är det för fel på det? Ja,
1: eh, alltså mm.
2: fel och fel. Alltså, man får ju säga som man vill. Eh, men mm. de flesta svenskar
0: vill nog säga jag fyller år idag.
2: Mm. Men är det, är det inte
0: fel Att säga att det i min födelsedag idag
2: Nej, alltså, men det är som sagt Har du en lång text Där ordet födelsedag dyker upp Lite väl ofta, då kan man ju börja fundera Vad, som, vad det beror på när man skulle kunna säga fylla år. För fylla år är ju en ganska svensk konstruktion. Det finns ju säkert i flera flerspråk, men jag har dålig koll på just den här konstruktionen, ska jag medge. Men just att fylla ett år. Du har levt så länge att du har fyllt ett år med ja, innehåll. Mm. Så, så, och just den, det kan ju vara svårt att liksom hitta till den. För att, saken är alltså det är ju rätt. Det är det, det är det som gör det till översättningssvenska att det är ändå korrekt någonstans det är inte grammatiskt fel det går ju att säga att det är min födelsedag men vi brukar helt enkelt inte säga så
0: Det här knyter ju an till något som du Sofie brukar säga, att svenska är mer verbunden och engelskan är mer substantivbunden, stämmer ja, det? Ja,
1: alltså jag tänker ju, när, när jag undervisar i svenska som andra språk så reagerar jag direkt liksom, om en av mina kursdeltagare säger det är min födelsedag och det där får de liksom inte godkänt på för att för mig Känns det känns som att de verkligen inte har liksom satt sig in i det svenska språket och förstått hur det fungerar och vad folk till mesta del säger. Och nu, nu har ju inte jag någon statistik att liksom <går> motivera det här argumentet. Men jag tycker att det låter mycket mer naturligt med att säga jag fyller år. Um, och jag vill att de som lär sig svenska de ska lära sig det, liksom, det svenskaste uttryckssättet i första hand. Så jag är väl väldigt mycket språk... Polis som man säger i, i, i det sammanhanget. Men, men absolut. Jag, jag har ju en teori om det här. Att, att det är väldigt många verb i svenskan. När man på många andra språk väljer ett adjektiv. Eller ett substantiv. och Att man i första hand liksom ska försöka välja ett, ett verb. Och jag tänker till exempel. Um, vi har ju många verb på svenska. Som är till exempel duka. Bädda. Gapa. Tända. Släcka. Det är ju alla... Saker som på engelska skulle kräva, först ett liksom lite, mer, liksom lite mer generiskt verb och sen ett substantiv som så att säga specifierar vad man pratar om. Alltså turn off the light, open your mouth. Um, och det där hävdar jag, det ska man verkligen tänka på om man, om man liksom har att göra med två språk samtidigt. Att svenskan gillar verb. Ja, jag, jag ja. håller med,
2: absolut. Så, så är det ju. Vi älskar verb. Och är det inte verb, då är det samma långa sammansättningar. Eller långa, helst inte långa, men jämfört med engelskan blir de ju ganska långa.
0: Men samtidigt så har ju engelskan på något sätt lättare att göra verb. Alltså man kan ta vilket ord som helst och så bara puff så är det ett verb. Som vi pratade i förra avsnittet om det här to police, Just don't police mm. her thoughts. Man säger bara polis och så är det verbet. Vi måste sätta på ett A på svenska så polisa blir lite såhär... Mm. Ja, alltså, men ändå är vi är ja, galna. Ja,
2: ja, men absolut. Engels, alltså, det handlar ju inte om att det handlar ju inte om att det skulle vara omständligare för oss att bilda värd för att vi måste sätta på ett A, utan det handlar bara om att vi inte riktigt gör det på samma sätt.
1: Jag tror att uh. vi respekterar ordklasserna mer än vad <laughs> engelsktalande gör. An uh. En annan av mina så kallade teorier.
2: <laughs> ja, den får du utveckla någon gång. Yeah. Ska vi titta närmare på det.
1: Klart som en klocka.
2: Uh,
0: ja, just det. Clara Sabell... Det är ljudet av en stång, ja. ett klart ljud, det är det man menar på engelska. Då. ja Heter det klart som korvspad då på svenska? Ja, det skulle det är... jag väl säga.
2: Eh, om vi ska liksom fortsätta på samma spår med en liknelse. Klart som... mm,
0: men då låter man ju som sin farfar.
2: Ja, men lite grann, lite grann. Eh, I vissa kontexter kan det ju liksom vara motiverat. att Så alltså, kanske inte nödvändigtvis att det ska vara gammaldags, men just att vi gärna vill ha en liknelse. Mm. Och då, då är det ju klart som korvspad som gäller på eh, svenska Men å andra, å andra sidan har vi en annan liknelse som inte uttrycks med ett som Och det är ju kristallklart Eller glasklart
1: Eller solklart Eller solklart Eller klockrent
2: Ja Klockrent funkar ja, Alltså, ja det funkar ju säkert också. Inte i det här sammanhanget jag hade målat upp i huvudet. nu Nej. Men det är som sagt alltid så. När jag hör de här orden då får jag ju någon bild i huvudet och så kan jag översätta utifrån det och sen bara se videofilen som jag översätter till
1: och märka att hoppsan här måste jag skriva om allting. Mm. Jag, jag tycker det är ganska intressant med, med uttryck, för det här uttrycket klart som en klocka, i, i boken så föreslår det ju då klart som korvspad som ett bättre alternativ, eh, men sen i ett annat kapitel så tar du upp just uttryck och att, att vad ska man säga, ibland så kan översättningssvenskan liksom ge någon slags litterär kvalitet till en text, för att de är just direkt översatta. Och du, du, du skriver till exempel att någon översätter någonting som lugn som en gurka. Och egentligen är det ju verkligen översättning svenska av engelskans och cucumber medan på svenska skulle man kanske säga lugn som en filbunker till exempel. Men att då tycker man men det där låter ju liksom speciellt och exotiskt och genomtänkt och sådär. Och jag tror du hade ett annat exempel som var eh, dum som en slant som kommer från vietnamesiska. Och där är ju också liksom en vanlig liknelse. Vad ska man säga på svenska, dum som en ko... Um, eller någonting. Så och, och, och där hyllas så att säga författaren eller liksom den litterära, litterära kvaliteten just på grund av att det är, låter ovanligt på svenska så det är ju frågan tänker jag här var, varför låter det inte klart som en klocka eh, bra på svenska jo, det gör väl det, det kan jag väl absolut
2: tycka, men så, så här, om vi fortsätter prata i sammanhang, i det här sammanhanget när ni frågar mig vad som är en bättre översättning av någonting, mm. då Precis, är det ju jag... lite det de defaultar till
1: Ja, jag ställer lite mot väggen där. Det ja, är... men precis.
2: Men liksom absolut, klart som en klocka, alltså man förstår ju precis vad det handlar om, kan jag tycka i alla fall. Vi har ju det där lilla problemet att klocka kan betyda både en bjällra och ett ur, men det är ju, ja, det framgår väl någorlunda i alla fall.
0: Klart som en klocka är snyggt för att det är en allitteration. Ja, eller hur? Det, ju, det har sina fördelar. Precis, det är ju bättre än vad engelskan har till och med.
1: Precis, vi kanske ska ja. etablera det här i, i svenskan.
2: Ja, eh. nackdel med de här liknelserna, det, dels är själva formen liknelse lite ja, gammaldags kan jag tycka. Eh, och, och dels är de de riktigt etablerade liknelserna är ju särskilt, är ju ofta ganska kl, kliseartade. Mm. Och att etablera en ny, en, en ny likadan, alltså etablera en liknelse. Det är ett projekt. Ja, dels är det det Och dels kommer det snabbt kännas som en klyscha för, mm. att, för att Liknelser överhuvudtaget Känns som klyschor Och etablerade liknelser Särskilt är lite klyschiga Men att liksom bara liksom alltså, Det fina det som, gör, det som ger de här lite kvalitet Lite litterär, litter, litterär höjd I alla fall om man inte tänker på Att de är översatta mm. Det är att de är helt
0: unika där har jag en, en fråga. Är det så att engelskan är mer klyschig än svenskan? Alltså det finns ett avsnitt i humorserien Solsidan som kom för några år sedan. Och då är det en eh, karaktär som har varit i USA i flera år och så kommer han tillbaka till Sverige. Och så blir någon av huvudkaraktärerna jätteirriterad på honom för att han hela tiden pratar i klyschor och säger sådana här fraser hela tiden. Och, man, man bara, ah, ah. och så till slut så säger han, konfronterar honom och säger så, här, men du är i Sverige nu, det funkar inte, du kan inte dra sådana här klyschor hela tiden. Ligger det något i det? Är det så att på engelska är det mer klyschor? Ja, det
2: som det vågar jag inte svara på men som översättare av underhållningsmedia kan jag ju säga att det förekommer extremt mycket klyschor i underhållningsmedia ja. i någon sorts syfte att vara lite klämsätt och roligt sådär. Alltså dåliga ordvitsar, utsattade uttryck, det är allt det där och saker som vi, alltså grepp vi absolut aldrig använder på svenska, grepp som liksom var utdöda på 70-talet. Mm. bara nyhetsnyhets, eh, alltså nyheter, tidningar, tidningsrubriker och eh, tv-nyhets eh, Ja, de här Texterna som rullar på skärmen liksom. Ja just
0: det, Tick, såna här ticker Eller vad heter det, som rullar i nedre delen av bilden
2: Ja precis, jag glömt vad de heter eh, mm. I alla fall Jättemycket ordvitsar på engelska eh, Även mm. för det liksom ofta ganska all allvarliga grejer Och det behöver ju inte bara vara Kvällspressen som gör det och det, är mycket, det är mycket Ovanligare på svenska Jag kan tycka att det har blivit lite vanligare nu Och det är väl också en form av översättning svenska mm. Men ja, alla de här ordvitsarna och all, eh, allt det här vitsandet så eh, Jag vet inte hur mycket det förekom liksom till vardags eh, För det har jag ingen inblick i Men liksom, i media tycker jag att jag ser det eh, lite då och då Och det är ju en sån där grej som blir klyschig om man direkt översätter det Mm som bidrar till
0: översättningssvenskan. Sof Sofie, Sofie som har bott i Storbritannien i ganska många år har ju blivit skadad där och kör mycket ordvitsar nu på svenska jag också.
1: Skadad. Men, men samtidigt har jag en, 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 en det är min tredje teori fick väl eh, jag tror att svenska i allmänhet är ganska... Eh, det är ganska svårt i svenska att göra liksom nya kollokationer, att det är väldigt viktigt att man säger samma sak som andra har sagt förut. Men då jämför jag egentligen inte så mycket med engelska, men jag jämför mig så mycket med franska, italienska, spanska. så alltså de här latinska språken, där finns det ju någon slags liksom ett intellektuellt värde i att liksom kombinera, göra nya ordkombinationer och liksom Sätta, säga saker som aldrig har sagts för att man liksom på något sätt ska upptäcka något nytt eh, och det där brukar vara väldigt främmande för svenskar som, som, som gärna vill liksom höra, höra samma sak som man har sagt förut eh. Men är det inte lite yrkesskada där som jag alltså som lärare
0: i svenska som andra språk att jo, uh, vi vill liksom på något sätt få folk att, inte, att språket inte ska märkas så mycket
2: Absolut, absolut Men är, ja, men är inte det är inte det som är grejen då? att i franska, italienska och så vidare så får språket märkas men på svenska mm. så får det inte riktigt det det är inte riktigt svenskt att språket märks
1: exakt, mm. och man, man liksom gör inte, får inte några liksom poäng som en intelligent person därför att man liksom har sagt något väldigt speciellt liksom. utan man ska komma till skott och, och mm. kommunicera tydligt väldigt tydligt ska det vara och sakligt liksom. mm. eh. man ska
0: inte visa sig som intellektuell och försöka liksom Nej. Nej, precis.
2: Jag tror inte riktigt att det där det sitter just i in, att vara intellektuell. för att alltså, Snarare tvärtom, vi hyllar den som uttrycker sig klart och tydligt och konkret som intellektuell. Mm. Den som inte målar så mycket med språket. Om det nu inte råkar vara poesi som är sammanhanget eller annan skönlitteratur i vissa fall. Men, men jag, alltså, jag håller med. Jag, eh, jag tycker att jag ser eh, det här. Eh, och jag, tycker, alltså, jag känner många och, och ser många eh, som lär sig svenska som eh, ett andra språk eller som ett främmande språk. Att, eh, de känner sig frustrerade över att de inte kan uttrycka sig kreativt. Mm, att ja. de inte kan leka med språket. Eh, för så fort de gör det, då är det någon svensk eh, och inte sällan deras lärare. Som liksom missuppfattar Och tror att de bara inte har förstått exactly. eh, Och liksom ger dem fel Och ja, de känns ju hemmade eh, Och det är liksom I den situationen kan jag ju förstå det För det är, alltså jag har ju själv varit där eh, Och liksom vet inte om jag ska säga till Är det här liksom Är, är du smart nu eller har du bara missat ja. någonting eh, Jag vet inte vad jag ska säga eh, Så jag kan ju förstå att det är svårt för en lärare Men det här händer ju inte bara i Klassrummet utan även utanför Liksom personer som ändå har pluckat svenska i flera år Och ändå talar talade någorlunda flytande Som kanske ja, Drar något skämt åt en kompis Och kompisen bara, nej nah, fast du Så där säger man faktiskt inte på svenska Det heter inte så Och man bara, åh Jag vet ja. det heter
0: Jo, nej, men det där är ett, ett, ett stort problem. Eller, nej, nej, vänta, man säger inte problem. Det där är en stor utmaning. För, eh, eh, alltså, det, det ingår, det tillhör mitt jobb att att berätta om svenska kommunikationsmönster och, och liksom hur du ska göra för att liksom vara som alla andra mm. vilket, vilket liksom är tråkigt då, sådär. men, men liksom, det svenska sättet är att det finns de här fraserna och när du säger de där tre orden då sitter alla och tror att du ska säga det fjärde ordet då är det det ordet som måste komma om du börjar med något annat är klar som en klocka istället för korvspad då, då blir det liksom lite störande istället mm.
1: Emil är ju inte bara eh, lärare utan han är ju också surgubbe eh, mm. så jag tänkte du Emil har ju faktiskt samlat några sådana här saker som man kan gå och sura sig och bli riktigt förbannad på när folk säger och känner att det här, det, här är, det här är verkligen inte okej okay. och nu pratar vi kanske lite mer om modersmålstalare igen
0: mm. vad är
1: din lista här?
0: Nej, men alltså jag jag måste förklara mig lite här. Sur gubbe, det, det är okej. Okay. Jag, jag tar det epitetet. Men, men jag vet ju, jag har studerat språk på många olika sätt. och så där, att Språket utvecklas hela tiden. Så Man ska inte komma och säga att det där är fel. För att det kanske är liksom en utveckling i språket. Eller om, om liksom nio av tio säger på ett sätt. Och så vet jag att det något annat är rätt. Då är det ju då är det ändå jag som har fel. Liksom. Det är ju så. Men samtidigt. Ibland måste man få språkpolisa. Liksom. Man, någon gång måste man få lov att vara sur på någonting som man tycker är dåligt och fel. Och det där stör, stör mig på, för då kommer språkpolispoliser och säger alltså, nej, 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 språket utvecklas, bla, bla, bla. Så här kommer min lista på sånt som jag tycker man får vara sur över. Ja. Eftersom att och nu ska ni ge mig godkänt här, får jag vara sur när, över att folk säger eftersom, eftersom att... att...
1: jag är så trött idag så behöver jag en kopp kaffe. Nej men ja. det känns rätt bekvämt, brukar jag säga det? Nej ja, men
0: sluta. Två <laughs> uh, att... subjunktioner <laughs> efter varann.
2: Eh, alltså ja. Det är, vi har därför att Mm. Att...
0: Men det är ju, det är ju ett, ett alltså det är inte... Ja, Absolut, men konstruktionen okay, att...
2: är liknande på ytnivå mm. om man inte börjar tänka i ordklasser vilket man sällan mm. gör när man pratar
0: Jo, det är sant <laughs> men, men eftersom att det är ju där måste man ändå få säga att det är ett sämre språk att säga eftersom att, än att bara säga eftersom. Och jag får säga det när jag undervisar i svenska som andra språk. För då är det liksom nästan min skyldighet att säga det. För ah, att de ska veta att det finns surgubbar som jag som ah, anmärker a, på sånt där ute. Ja, det märker det jag. Absolut.
2: Och du måste ju bara säga att det är ju liksom en av de stora eh, argumenten för språkviktighet. Det handlar ju inte om vad som är rätt och fel, utan det handlar ju bara om vad vissa surgubbar kommer eh, haka upp sig på. <laughs> ja, och, det är liksom, och det kan jag tycka är Lite sorgligt att ja så här måste du Säga för det finns vissa som kommer bli Surra annars
0: mm, eh,
2: mm. Och det, Men sen alltså, Det är klart att det finns en poäng med eh, Språkriktighet och att eh, Språket inte ska utvecklas för snabbt Och sådär Men eh, Just eh, ju, ju, De stora frågorna i, inom språkriktighet Det är ju, sån, det är ju liksom strider som Redan är förlorade I de allra ja. flesta fall För de, 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 ja. de strider som inte är förlorade de brukar man heller inte prata så mycket om. För det finns inte så mycket att säga. Alla är överens om att det här är ju fel.
0: Ja, alltså jag har lyssnat på jag tror 30 studenter idag som har redovisat. Och nio av tio säger eftersom att. Så <laughs> ja, att det, så. Den, det slaget är också förlorat. Men jag, jag kan surgubba ändå. Ja, absolut. Um, Okej. Okay. Uh, jo, och, och jag, jag, jag säger ju också det där... Till exempel när det gäller ordet hän. Som jag inte har några problem med överhuvudtaget. Men där, där måste. När jag undervisar som lärare. Säger jag så här. Ja, men tänk på att vissa surgubbar Blir sura över hän. Så ja det finns en liksom. För jag, för jag tycker att det, det är schysst. Det är, det är det enda som är schysst att, att mina studenter också vet det som jag vet. Att mm. det finns en konflikt kring ordet hän. Ja. Jag kan
1: inte bara säga jag kör på. Du säger inte, tänk på att vissa surgubbar ogillar eftersom att...
0: Nej, jag Nej. säger till dem så här. Det är lite bättre. Med... <laughs> <laughs> lite bättre. <laughs> ja. <laughs> men jag är Nej, Men För, för att jag måste, kunna, jag måste nästan kunna använda de begreppen när det är språkundervisning. Alltså mm. där finns det liksom... Någonting som är bättre än någonting annat. Men sen om det är en modersmålstalare så kan inte jag komma här och säga att du ska säga si eller så. Men det är en annan sak när jag undervisar i språket för de som lär sig det som vuxna tycker jag. Okej, okay, nästa, nästa mm. gnell, gnell speaks, uh, uttryck. Tillbaks på ruta noll. När någon säger det, oh, nu är vi tillbaks på ruta noll. Det är ju bara fel. Det här är en liknelse som handlar om någon sorts spel, brädspel och det finns, inget som, det finns ingen ruta som är noll. Man börjar ju på ruta 1, den första rutan. Ja. Det är fel. Eh, Då får jag bli sur. Jag, jag tycker ändå att det är
2: progressivt av dig att använda tillbaks och inte tycker att det är fel. <laughs> Uh, istället för tillbaka uh, so, so, Ja, nej, du ser, det är jättebra <laughs> We're making progress here
0: <laughs> Nej, 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 okej okay, Jag är bara sur över det som jag är sur Nej, mm, ja, absolut, inte? nej, men absolut Jag menar inget annat Men mm.
2: jag bara säger att det finns Alltså, du ska ju veta det Emil Att det finns vissa surgubbar där ute Som kan
1: tycka mm. att tillbaks är en sämre folk Särskilt mm, om det stavas T-E-B-A-X e men, men ja, alltså,
0: det är där
1: <laughs> Men, men, men jag, tycker, jag tycker Jag gillar det där liksom rebelliska Och snacka om rutan noll Så är absolut inga problem med det Men det är lite så här samma som att man säger att Man ska kny, knyta skorna Men man knyter ju inte skorna Man knyter skosnörna Det kan man ju också liksom haka upp sig på att Så här är det inte
0: Nej, men det är inte en liknelse det heter knyta skorna, för så är frasen. Alltså det är det här, vi ska inte ha ett målande språk på svenska som vi pratade om sista. Det, ska inte, det finns inga variationer, det heter knyta skorna. Mm. Och när det är liknelser så måste de ju på något sätt ändå make sens Och tillbaka till utan gör inte det. Fast är det svårt att förstå? Är
2: det någonting som inte fungerar? Nej. Det är ju helt rimligt Visst, det finns ingen ruta noll För att mm. då finns det ingen ruta
0: Men all, man förstår ju precis vad som menas mm. Man förstår ju vad man menas Alla språkpolicers värsta fras Ja,
2: alltså Ja, sorry alltså, ska, vi, ska vi analysera det här Ur någon sorts pragmatiskt perspektiv, då kan man ju tänka sig att ja, tillbaks på ruta ett ja, men det är från början, men tillbaks på ruta 0, då är vi innan början ställer de här mot varandra då är det här, då är det ruta 0 lite mer extremt, så det logiska, en, logiska nästa steget är ju förstås tillbaks på ruta minus
1: ett mm. 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 det ska jag börja säga nu bara för att jävla ja, men, 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 varför men... inte jag är helt för så handlar det inte väldigt mycket om sammanhang jag tänker, min man sitter och rekryterar här och ibland på kvällarna sitter vi och jag hjälper honom att gå igenom en massa CV och där känner jag liksom en enorm vrede när folk skickar in liksom ett, ett, ett CV och inte kan stava till de liksom mest enkla ord kanske gör en särskrivning på sin yrkestitel och sådär det, där, det, där, det, det, det provocerar mig enormt liksom och det, det har väl med att göra med att liksom men du söker ett jobb men orkar liksom inte ens kolla upp vad, vad du jobbar med liksom. Mm. Men, men, men annars är ju ganska... Jag tycker ju att ruta noll och sådär känns liksom kreativt och fint och så. Men, men, men det beror nog väldigt, väldigt, mycket på sammanhang tror jag.
2: Mm. Jo men absolut, jag kan hålla med. Det egentliga problemet med, med språkfel inom citattecken Det handlar ju kanske inte om surgubbar som så. Utan det handlar ju att, om att i vissa fall kan det ju helt enkelt verka oprofessionellt. Mm. Då mm. finns det ju ändå, alltså, ja, vi, det finns ändå någon sorts överenskommelse om att vi använder standardsvenska i offentliga och formella sammanhang. Mm. Eh, och sen att standardsvenskan utvecklas, ja visst, men den gör det ganska långsamt. Och eh, står vi där med två likvärdiga eh, sökande så kanske vi väljer den som... Mm. Kan
0: ja, men, ja. Och det, där är, det där är ju litet argument För språkpoliseri också För att när du mm. översätter en text Så vet ju du vad som är rätt
2: mm. Ja men du absolut du, alltså,
0: det, du skulle aldrig skriva eftersom att Men sen ska det också som att det är bra också När någon <laughs> annan gör det.
2: Alltså det Det handlar inte om att det är bra Det handlar bara om att det inte nödvändigtvis är dåligt uh, Alltså språk är ju inte bra eller dåligt Enligt sådana måste Alltså Möjligen alltså det enda, det enda som är bra eller dåligt i språk det är ju när vi pratar om stil kan jag tycka. Och, mm. och så begriplighet. Men begriplighet är ju en lite mer basal nivå. Men, men, men alltså det är klart att jag vet vad som är rätt. För jag har ju hållit på med det här länge och jag har ju varit språkpolis. Och det har, det har ju de flesta språkvetare. Mm. Det, är, det är så väldigt många kommer in i den här branschen liksom.
1: Men, men, men alltså nu kommer jag att låta lite elitistisk här men, men, och det hoppas jag att ni förlåter mig för men, men alltså, de, de, de språkpoliser som inte blir språkvetare det är ju ofta folk som har ganska dålig koll på språket och liksom skriver eftersom att folk uttalar, eh, folk skriver dem istället för det och så har de liksom själva gjort 10 misstag liksom, i sitt eget klagomål så att, det finns ju den här liksom, frågan också att vi, vi står upp för, för de som gör fel men egentligen kanske vi borde stå upp för de här språkpoliserna som inte heller kan
2: alltså, står upp för ja. alltså, eller, Jag stod. Stod. Alltså,
0: Stå upp för en översättning i svenska
2: Nej men det finns ju Alltså framför allt handlar det väl om, det handlar ju kanske inte om att stå upp för eh, vadå, den som gör fel ibland som så, utan att eh, stå upp emot eh, personer som faktiskt honar och kränker andra, för, mm. bara, för, bara för något så enkelt som deras språk. Liksom, det är ju det är, det är larvigt.
0: Mm. Nej men det ska man inte göra, men, men jag tycker eh, Det ska man inte göra, men det där det wow, ja. Nej man ska inte göra det de, eh, Jag vill dock, nej jag ska inte säga dock heller Man, man hör ju ibland så här att språkpoliser är snobbiga Alltså att komma här och så tycker att du är bättre än andra och, Men det är det, det de inte är, är en nej, men, Jo det kanske de är det finns, det finns språkpoliser av alla slag ja men det är ju lika snobbigt att vara språkpolispolis i det här att, ja jag vet ju vad som är rätt men jag tänker låtsas som att, att alltså att det inte finns olika hierarki, att det inte finns ett språk som anses bättre i vissa sammanhang alltså att vi behöver inte sträva mot att folk ska lära sig liksom en viss fast svenska det, ja. som är gångbar, som är mer gångbar än andra fast det är ju, inte, det är ju ingen som säger så
2: det handlar ju verkligen bara om att. Nej. Okay. Att, ja, men, alltså, någon bara kommer med en helt uppprovokerad rättning i ett helt eh, irrelevant sammanhang. Bara, någon skriver väl mm. något på Facebook och blandar ihop det och dem. Och någon bara kommer nu och rättar och kanske börjar bli arg. Liksom. Mm. Alltså, i det sammanhanget, då måste jag ju liksom säga nu brukar så väldigt sällan lägga mig i för att jag Herregud det blir så infekterat Men mm. liksom i, i sådana sammanhang Som bara men vad håller du på med Har du ingen social kompetens Lägg av Man gör <laughs> <Ja>. inte så sådär
0: <laughs> Nej.
2: Och liksom Vi, alltså, vi sitta och gnäll Och klaga i Nej, nej, gör inte det. Sitt inte och klaga på, i, på, i, din, i ditt facebook eller Twitter. Det är, det är fortfarande inte det är liksom Håll det inne i ja, kroppen. Ja, istället. eller utbilda dig, lära dig något annat. Titta, nu sa jag utbilda så det nej. finns ju någon sorts ja. spår av elitism ja. där, men det handlar ju liksom inte om att, det, det handlar ju inte om rätt och fel i, i, egentligen. Det handlar ju om att man har en uppfattning om att det finns rätt och fel men den stöds liksom inte i vetenskapen och det handlar ju egentligen inte om att kunna vetenskap, det handlar ju bara om att inte håna andra och särskilt inte på så svaga grunder som många språkpoliser ibland gör.
0: Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle avsluta här med att eh, erkänna vår, liksom, de spår av språkpoliser som finns inne i oss. Jag, det, blir, det är ett ord jag blir jätteirriterad på. Eh, och jag hoppas att ni också har varsitt att dela med er här när ni avtar mig. Nej, Nej, Alex har inga. Har Nej, äh... men jag, mi, mi, mitt ord är lämna.
2: Ja, lämna. Som mm. Jag lämnar är, nu. Ja. Mm. Mm. Emil?
1: Emil?
0: Ja, alltså jag stör mig på när folk läser texter och så läser de när det när det, ska stå, när det står de, alltså när det står de. Alltså ordet som skrivs det är det uttalas de och ordet som skrivs de det uttalas dom. Mm. Men då läser folk har ett uttal av de och det tycker jag är irriterande för det kan missförstås. Alex. Ja, det här, ja,
2: nu måste jag bara säga att det här är också jätteintressant för att på samma liksom Alltså, språkpoliser använder ju också det motsatta argumentet. Men kan du inte läsa? Det står ju flickor, inte flickor. Mm, Och liksom, det finns ju alla, alla slag där. Och det, ja, mm. det blir tokigt liksom hur man än gör. Men, och det är också kanske en fin lärdom att språkpoliser inte är överens och det tyder kanske på att det finns inte något absolut rätt
0: Nej, det är det där, det bästa språket var ju det som fanns när man själv var i en viss ålder och sen har allt som kommit därefter blivit en försämring Precis
1: <laughs> Vad har du för petpiva, Alex?
0: Ja, jag behöver fundera länge och väl på det här
2: Ja, men okej, okej, okej Okej, okej Okej, okay, jag har en,
0: jag har en. <laughs> <laughs> Tänk efter nu, för du kan bli utslängd från Lunds universitet om du säger något. Uh,
2: nej, men okej. Okay. Uh, att använda accenttecken när det ska vara apostrof.
0: <laughs> mm. Mm. Uh,
2: uh, det är nästan typografiskt, uh, uh, snarare än språkligt. Men det kan jag faktiskt reta mig lite grann på.
0: Uh, du är mänsklig.
2: <laughs> ja, jag är
0: ju det. Om ni tycker att det är intressant med det här, jag blir själv helt, jag får ju liksom upp pulsen och tycker det är jättekul. Om ni gillar den här typen av diskussioner så köp Alexanders bok Svenskan går bananer, den är riktigt bra. Och ger förhöjd puls. Ja, den kanske, om man, är, om man är en surgubbe kanske då. Eh, och den kan man köpa då på lysförlag.com eller nätbok, nätbokhandeln eller så kan man gå till sitt bibliotek och säga att man vill, att de ska köpa in den och så vidare. Jag tar inget
2: ansvar eh, för så här hjärtattacker eller eh, andra så här hjärtproblem som kan uppstå eh, efter den här förhöjda pulsen.
0: Ja, det, det står det finns finstiltar på första sidan. Så <laughs> <laughs> eh, tack
1: Alexander för att du var med. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Och eh, tack Sofie.
1: Tack själv och tack alla lyssnare för att ni har stått ut med oss ytterligare ett avsnitt. Man kan höra av sig
0: till oss på sociala medier också om man vill. Vi finns på Twitter och Facebook och då heter vi Lysande Lagom. Och så kan man också mejla till oss om man vill. Podd.lysförlag.com Tack för idag. Hej då! Hej då!